0: Vamos a revisar, Antonio, también, ¿te parece lo que está aconteciendo al interior del ex Congreso, donde ya se lleva adelante esta ceremonia? Escuchemos lo que se está registrando a esta hora, se está entonando el himno nacional. Les
1: pido que tomen asiento, por favor. El domingo la ciudadanía volverá a las urnas para elegir a los 50 integrantes del Consejo Constitucional. Pero el trabajo en este nuevo capítulo de la saga comenzó hace un par de meses cuando se constituyó la comisión experta. Los 24 especialistas designados por los partidos y ratificados por el Congreso han estado trabajando en la preparación de un anteproyecto que deberá ser la base para el trabajo de los consejeros y su misión no termina este fin de semana. Aunque desde el principio de su trabajo los comisionados han enfatizado su intención de buscar acuerdos y en hacer valer su condición de expertos más allá de su militancia o cercanía partidista en las últimas semanas algunos desencuentros y declaraciones han evidenciado que el telón de fondo de su trabajo la medición de fuerzas de la elección de este domingo puede tener un impacto en su desarrollo Cómo los expertos constitucionales manejen este factor puede ser clave para las etapas siguientes considerando además que aún después de entregar su anteproyecto a los consejeros ...seguirán
0: cumpliendo un rol importante y eventualmente decisivo. Si bien existe un ánimo de llegar a acuerdos y esa ha sido la tónica general... ...efectivamente se están mostrando las diferencias más grandes... ...ya en la discusión en particular.
1: El periodista de la Tercera, Juan Manuel Ojeda... ...ha estado cubriendo cada detalle del proceso constitucional... ...y hoy nos describe el panorama actual y proyecta los pasos que vienen. ¿En qué etapa del trabajo de esta nueva constitución... ¿Se produce la elección de este fin de semana? ¿Qué debería pasar después? Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 5 de mayo.
0: La elección de este domingo llega con un proceso constitucional que técnicamente partió hace casi dos meses, exactamente el 6 de marzo, con la instalación del de primer órgano de este proceso constitucional, que es la Comisión Experta. De conformidad con el artículo 146 de la Constitución Política de la República. Y la Comisión Experta ha estado funcionando durante todas estas semanas. Está a punto de cumplir dos meses de funcionamiento. Recordemos que el objetivo principal de la Comisión Experta es redactar en un máximo de tres meses el anteproyecto de nueva Constitución, el anteproyecto que posteriormente se le entrega al Consejo Constitucional para que sea el Consejo el que posteriormente redacte la propuesta que se plebiscita el 17 de diciembre. Entonces, hasta la fecha, lo que nosotros tenemos es un borrador del anteproyecto que tiene casi 200 normas que fueron aprobadas en general, por las cuatro subcomisiones de la Comisión y por el Pleno de la Comisión. Y actualmente los 24 expertos están en la fase de discusión en particular. Y eso quiere decir que se están debatiendo las indicaciones que se presentaron a esas esos casi 200 normas que ya fueron visadas en general por el Pleno. Y este es un proceso bastante largo y bastante complejo porque en total hay más de 900 enmiendas que fueron ingresadas por los Comisionados del Oficialismo y de la oposición y que básicamente lo que buscan es modificar las normas que ya fueron aprobadas, incorporar nuevos incisos, eliminar incisos y estamos en la fase de debate de esas enmiendas en, en las subcomisiones y prontamente ya a partir de la próxima semana se espera que comiencen las votaciones de las enmiendas en cada subcomisión. Y luego todo esto va a derivar nuevamente al pleno de, de la Comisión Experta.
1: Somos 24 hombres y mujeres a las que sus representantes en el Congreso nos han confiado una tarea muy específica y por un tiempo acotado. Proponer a ustedes, a la ciudadanía, un anteproyecto de constitución en un plazo de tres meses. Cuando comenzó esta parte del proceso, cuando se instaló la comisión experta, parecía reinar un ambiente, un tono, unas declaraciones muy en función de los consensos, en función de que el rol debía ser buscar puntos de acuerdo. Parecían estar todos muy de acuerdo, de hecho, en cosas generales. ¿Qué ha pasado en estos dos meses con esa discusión? ¿Se han visto realmente mayores divergencias, mayores eh, puntos de conflicto?
0: En general en esta comisión, por el perfil de sus integrantes, que es un perfil que mezcla personas que son académicos, que su vida se ha hecho principalmente que en las universidades, y hay otros que junto con su pasado haciendo clases, combinan con trayectorias más políticas, entonces en general son personas que están ajenas a las lógicas más de política más partidista en el sentido de las peleas más coyunturales, entonces en general el ambiente al interior de la comisión ha sido bastante positivo, de mucho diálogo, de mucho entendimiento y de muchos acuerdos. Entonces, si es que uno piensa en las señales que nos muestran de cómo se ha dado ese ánimo, es que uno piensa que, por ejemplo, cuando la comisión votó su mesa directiva, se votó de forma unánime la propuesta de Verónica Undurraga, independiente nombrada por el PPD como presidenta, Sebastián Soto, independiente nombrado por Evópolis como vicepresidente. Y la segunda gran señal es que cuando uno ve la votación de las normas en general, que fueron estas casi 200 normas, se votaron todas en el pleno de forma unánime. Acá es importante señalar que eso no significa que no existan diferencias, porque en general existen diferencias en los asuntos más ideológicos, pero las distintas bancadas, las del oficialismo y la oposición han tratado de que puedan lograr los acuerdos más amplios posibles. Sin embargo cuando ya estamos en la discusión en particular y estamos viendo las enmiendas, empiezan a aparecer las diferencias que siempre han existido pero que quizás en la fase anterior no estaban manifestadas de forma tan notoria. Entonces, por ejemplo, las diferencias más fuertes se están viendo en la subcomisión encargada de regular los derechos sociales. En esa subcomisión existe una pugna política bien grande en, en la regulación del derecho a la salud, específicamente, por ejemplo, en el inciso que habla de la libertad de elegir entre un régimen de salud privado y uno estatal, o por ejemplo si es que uno se va a la subcomisión de sistema político, que en general ha sido una subcomisión que funciona bastante bien, de forma bien armoniosa, existen fuertes diferencias en una parte bien importante que está en blanco y que se debiese resolver con las indicaciones, que es el futuro sistema electoral. Eh, y hay diferencias bien fuertes, como por ejemplo que el oficialismo está defendiendo las listas electorales cerradas, la oposición está defendiendo de forma bien dura las listas electorales abiertas la oposición quiere mantener los pactos electorales, el oficialismo los quiere eliminar, la oposición por ejemplo quiere hacer un redistritaje el oficialismo no entonces si bien existe un ánimo de llegar a acuerdos y esa ha sido la tónica general, efectivamente se están mostrando las diferencias más grandes ya en la discusión en particular y sobre todo en las peleas más clásicas que involucra por ejemplo lo que tiene que ver con la provisión de los derechos sociales, que es un asunto que para el oficialismo es especialmente sensible, porque de hecho muchos de los expertos de esa bancada dicen que la principal razón que justifica estar embarcados en este nuevo proceso es la posibilidad de tener una constitución que consagre un Estado social y que le dé más espaldas al Estado para participar de la provisión de los derechos sociales más clásicos, como por ejemplo la educación, la salud, la seguridad social, etc.
1: Claro que todo esto son apenas propuestas que el lunes 3 de abril el Pleno de la Comisión de Expertos debatirá y votará como parte del camino para entregar un anteproyecto a los consejeros electos por la ciudadanía el próximo 7 de mayo. Juan, bueno, recuérdanos cuál es el procedimiento en el cual se llegan a acuerdos, se solucionan estas diferencias en en la instancia de la Comisión Experta
0: todavía. Acá en la Comisión el número mágico son los tres quintos. Y en una comisión que está integrada por 24 comisionados, que son 12 de oposición y 12 de oficialismo, los tres quintos se refleja en 14 votos. Entonces, cualquier diferencia, ya sea en las subcomisiones o en el Pleno, se resuelven por los tres quintos. Y eso significa que siempre al menos se necesita dos votos del otro lado. Entonces, hasta el momento nosotros no hemos visto ninguna votación que se necesite de los votos que son más cruzados del otro lado porque hasta el momento todo ha sido de forma unánime. Entonces la negociación que va a iniciarse en las próximas semanas implica ver la posibilidad de acercar los planteamientos a los asuntos más complejos de forma de lograr el acuerdo máximo y si no, empezar a detectar de dónde se pueden ir a buscar esos votos. Y es ahí cuando está el desafío más complejo porque cada bancada está súper ordenada. O sea, es bien poco probable que la derecha se vaya a a quebrar en un asunto tan importante como es la salud y es muy difícil que el oficialismo se vaya a quebrar en asuntos bien importantes como son los derechos sociales o quizás la regulación de los futuros órganos autónomos como podría ser la, la corte constitucional. Entonces es una negociación que está siempre por debajo pero que todavía no parte de forma más intensa. Entonces lo vuelvo a repetir, pero en la comisión siempre el número mágico son los tres quintos y eso implica al menos conseguir 14 votos para poder aprobar una norma o una enmienda. A
1: ver, yo diría que hemos tenido buenas discusiones, eh, todas ellas en, en buen tono y sobre la base de argumentos. Es contar con ciertos mínimos que nos permitan luego, eh, bueno primero obviamente, ¿no? cumplir con el plazo que era muy eh, breve que teníamos para estas primeras redacciones y enseguida comenzar a construir a partir de estos mínimos el resto del andamiaje constitucional. Una de miel que la duda es entonces ¿cuánto? ¿Cuánto va a durar acá en torno a los expertos constitucionales? Me imagino que estas diferencias y lo que viene en las próximas semanas para la Comisión es lo que ha empezado a tensar en cierto sentido, por lo menos a nivel de ciertas declaraciones, el trabajo ahí en función de lo que pueda suceder el domingo, en otras palabras, a pesar de que estos son expertos, son igual representantes de sus respectivos sectores y partidos políticos ¿Y se espera que tenga una influencia en su actitud incluso negociadora el cómo queden las cosas
0: el, el domingo en la votación para el Consejo Constitucional? Sí, el contexto político de las elecciones es el telón de fondo de toda la comisión. Y en esa línea, las bancadas, ya sea del oficialismo o de la oposición, están viendo con mucha preocupación el resultado que pueda pasar el domingo. Desde el oficialismo, que el análisis es ante la posibilidad de que sufran una derrota muy grande y que tengan una representación bien chica en los escaños del futuro consejo. Y en la derecha, que en este caso está representado por expertos de los partidos de la derecha más tradicional, a excepción de uno, de Carlos Frontaura, que a pesar de que es independiente fue nombrado por el Partido Republicano, está la confianza de un eventual buen resultado para el sector en su conjunto, sin embargo, para Chile vamos a estar la preocupación de quién se va a quedar con la hegemonía de la derecha ante la posibilidad de una arremetida bien dura por parte del Partido Republicano que podría transformarse quizás en la fuerza política más importante para la derecha en términos electorales en relación a los resultados de este domingo. Sin embargo, entendiendo lo complejo y cambiante que podría ocurrir el domingo en relación al mapa político actual, en los expertos existe cierto compromiso de tratar de que evitar que las tensiones electorales contaminen el trabajo de la comisión. Y esto ha sido conversado al interior de las dos bancadas. Por ejemplo, el oficialismo se juntó el fin de semana largo, lo hizo de manera telemática, y estuvo conversando respecto del escenario electoral, y el ánimo es a que evitar que, las consecuencias de esas elecciones ingresen acá a la comisión y que la oposición, por ejemplo, lo estuvo conversando el martes en una reunión acá en el Congreso. Y la conclusión general fue que hay que cuidar la comisión, que hay que seguir manteniendo el rol de expertos y evitar a toda costa alguna actitud triunfalista que signifique, por ejemplo, empezar a pasar máquina es la discusión de las enmiendas que van a entrar a su recta final en las próximas semanas. Entonces, a pesar de que el escenario electoral está súper complejo para ambas fuerzas, el ánimo general es evitar que eso contamine el trabajo de la comisión y hasta el momento el ánimo es de seguir agotando las energías al máximo posible para llegar al acuerdo más amplio y transversal en todos los asuntos, inclusive en los asuntos más polémicos.
1: Se ha destacado la unidad de propósito, los acuerdos eh, con los que empezó a funcionar esta, esta comisión. ¿Cómo ha sido estas horas. Lo que ha pasado en Chile en los últimos años nos enseña a que la nueva Constitución debiera ser un documento sobrio, un documento que no intente resolver todas las preguntas, sino que simplemente fijar las bases de aquello que es fundamental. Y el ambiente, el tono,
0: la presidenta Verónica Hondurraca lo destacó, debe
1: mantenerse, es decir, un tono en donde podamos discrepar, sin nadie duda de aquello, pero siempre con respeto mutuo. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el periodista Juan Manuel Ojeda nos detalla el estado de avance de este nuevo capítulo del proceso constitucional a dos días de la elección de los consejeros que deberán redactar la propuesta de carta fundamental. Ahora... Desde la oposición se acusaba que los expertos del oficialismo de la izquierda no estaban honrando sus acuerdos y la comisionada de la UDI, Bettina Horts, advirtió sobre la posibilidad de entregar un anteproyecto en blanco si es que no se llegaban a acuerdos, cosa que fue acusada a su vez de una amenaza derechamente. ¿De qué se trató ese intercambio de estas
0: expresiones? En la subcomisión que integra la comisionada Horst, que es la número 4 encargada de los derechos sociales, es donde está radicada la pugna que yo comentaba acá antes más grande, que es lo que tiene que ver con el derecho a la salud.
1: Una hoja en blanco. Una hoja en blanco. Fue el concepto que se tomó la comisión experta, que surgió este jueves en una tensa sesión de la subcomisión de derechos.
0: Y esto porque en las normas que fueron parte del acuerdo anterior, de las normas aprobadas en general por la unanimidad del Pleno, los comisionados de oficialismo y de oposición patrocinaron las normas que fueron visadas por el Pleno y que en el derecho a la salud se establece en un inciso que es casi igual a un inciso que está en la Constitución vigente, cuyo redacción original se remonta al texto de 1980, que es el que establece que existirá libertad para escoger el régimen de salud privado o estatal. Y posterior a, a la firma de ese acuerdo, el oficialismo empezó a darse cuenta que en realidad en el PAC completo de normas vinculadas a los derechos sociales que este inciso les hacía mucho ruido. Y les hace mucho ruido porque dicen que es la norma de la constitución vigente que constitucionaliza el modelo de las ISAPRES. Entonces, el integrante de esa subcomisión del Partido Socialista, Flavio Quezada, y junto con el, el comisionado del Partido Comunista, Alexis Cortés, y la presidenta de la comisión, que es la demócrata cristiana Alejandra Kraus durante todas estas semanas han estado argumentando que para ellos es imposible poder seguir apoyando esa norma justamente porque lo que hace es que va a mantener el modelo de las ISAPRES. Entonces fue en ese momento en que la oposición se molestó bastante porque dijeron, bueno, si esta que era una norma que les provocaba mucho ruido y que ustedes mismos han calificado como una norma peligrosa, ¿por qué la firmaron y por qué la aprobaron con unanimidad en el Pleno si nadie los obligó a patrocinarla? Entonces, los comisionados han estado enfrascados en esa discusión y el oficialismo lo que dice es que defiende su derecho a poder modificar las normas aprobadas en general, que es una atribución que está concedida justamente por las reglas que están en el reglamento. Entonces ellos dicen, bueno... Justamente la discusión en particular es para hacer modificaciones a las normas aprobadas en general, por lo tanto nosotros no estamos desconociendo ningún acuerdo y estamos ejerciendo nuestro derecho de discutir enmiendas para justamente poder modificar las normas que ya aprobamos en general, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, que la tramitación legislativa de las leyes. Y fue entonces en ese momento en el que el oficialismo dijo que que ellos no iban a votar a favor de esa norma y que la pidían excluir, fue que entonces la oposición dijo, bueno, si es que ustedes nos están diciendo que van a votar las normas que ya que habíamos acordado, nosotros eventualmente podríamos hacer lo mismo con normas que para ustedes son importantes y si nos dedicamos a ese juego de que cada uno va eliminando las normas que no le gustan del otro lado, corremos el riesgo de llegar a un anteproyecto en blanco. Y ese fue el contexto de las palabras que dio la comisionada Bettina Horst que en general, cuando uno pregunta con el resto de los expertos de la oposición, lo que plantean es que será simplemente un ejercicio retórico, que sí. en realidad el ánimo no es entregar un anteproyecto en blanco, pero que sí para ellos era importante remarcar que estaban totalmente en desacuerdo con la actitud del oficialismo de, de desconocer las normas que fueron parte de un acuerdo más amplio. ¿Y por qué? Porque en realidad el oficialismo técnicamente nunca estuvo obligado a tener que presentar normas de las cuales quizás no estaban de acuerdo. Incluso si, si uno ve lo que pasa en otras subcomisiones, como por ejemplo, no sé, en la subcomisión 1 del sistema político, muchos de los asuntos en que no había acuerdo se dejaron en blanco y se dejó para la discusión posterior de las enmiendas. Entonces, la oposición dice, bueno, ¿por qué no hicieron eso mismo en el derecho a la salud si era un asunto que para ustedes era tan importante y consideraban que esta norma era tan peligrosa? Entonces, las dos bancadas han estado envueltas en esta discusión, que ha sido en algunas sesiones bastante dura, pero que en general, que a pesar de las diferencias bien fuertes que se han manifestado, cuando uno habla con ellos, de ambos lados están esperanzados de, en algún momento consensuar alguna redacción que los pueda dejar satisfechos.
1: Discusión que genera dudas en el contenido del anteproyecto que el 7 de junio recibirá el Consejo Constitucional. A las elecciones del 7 de mayo comenzarán las votaciones en la comisión, momento clave para ver si la distancia se mantiene o si se logran ciertos consensos entre el oficialismo y la oposición. Es importante, creo yo, recordar el papel que van a seguir desempeñando los comisionados, los expertos, una vez que se constituya el Consejo Constitucional. ¿Cuándo se constituye el Consejo Constitucional y cuál es el rol que les cabe a los expertos de ahí en más?
0: El proceso constitucional hay que recordar que es un proceso que es mixto y que combina una fase de expertos designados por los partidos que tenían representación parlamentaria y un órgano electo 100% que las urnas. Y por lo tanto, en este proceso mixto, el órgano que es 100% electo por la ciudadanía, que es el que se escoge el 7 de mayo, va a partir sus funciones la primera semana de junio, que es justo cuando terminan los tres meses de la comisión experta para redactar su anteproyecto. Entonces, cuando el consejo se instala, la comisión experta les entrega el anteproyecto. Y técnicamente, lo que hace el Consejo Constitucional es que empieza a trabajar en base a las normas que están en el anteproyecto. Y los expertos siguen participando del proceso si es que así lo desean y solamente pueden participar del consejo con derecho a voz. Sin derecho a voto, pero con derecho a voz. Y al final, cuando el consejo ya tiene redactada su propuesta de nueva constitución, se la devuelve a la comisión experta. Y la comisión experta lo que tiene que hacer es redactar un informe en que puede plantear observaciones. Como por ejemplo decir que hay alguna parte que no le gusta o que ciertas normas están infringiendo ciertas partes de las bases institucionales. Y redacta un informe que luego se le devuelve al consejo constitucional. Y el Consejo Constitucional lo que tiene que hacer es someter a votación las observaciones del informe y las observaciones las aprueba por tres quintos y las rechaza por dos tercios. Y todo lo que no quede dentro de esas dos hipótesis de los tres quintos o de los dos tercios se deriva a una comisión mixta que es integrada por comisionados y por consejeros. Y finalmente, entonces, las diferencias que existan entre la comisión experta y el Consejo Constitucional se van a resolver en esta comisión mixta que tiene integración igualitaria entre expertos designados y consejeros electos. Y entonces, los asuntos que resuelva la comisión mixta siempre se devuelven al consejo, al pleno del consejo, quien tiene que darle el último visto bueno. Y si es que le dan el último visto bueno, el texto ya queda listo para ser presentado en el plebiscito de salida que quedó fijado para el 17 de diciembre.
1: Juan Manolo Ojeda, clarísimo nos queda todo. Muchísimas gracias por esta conversación.
0: Muchas gracias, Francisco.